0: Ich glaube, das reduziert sich so ein bisschen auf ähm, Sexperiode und aber dann auch so restliche Sachen am Körper. Also so, ich habe jetzt hier da ganz viel Behaarung, ist das jetzt schlimm, ist das nicht schlimm? Meine Bubis, äh, die eine ist größer als die andere oder die wachsen irgendwie gar nicht oder die wachsen viel zu schnell. Und es ist immer die Frage, ist das normal? Hallo,
1: herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Wenn in der Schule über Sex gesprochen wird, wenn also der sogenannte Sexualkundeunterricht stattfindet, dann ist das ja in den meisten Fällen immer noch so eine schlimm verkrampfte Sache. Was muss ich tun, wenn es juckt? Oder ist es normal, wenn meine Brüste unterschiedlich groß sind? Darauf gibt es selten Antworten. Dabei kann es doch eigentlich gar nicht so schwer sein, mit jungen Menschen über die erste Periode Verhütung und Geschlechtskrankheiten zu sprechen, haben sich Elena Münker und Sally Mohans gedacht. Und zusammen mit drei anderen Hosts und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg den TikTok-Kanal Safe Space gestartet. Vor allem Jugendliche zwischen 14 und 16 bekommen hier alle Fragen beantwortet, die sie zum Thema haben. Und das sind sehr, sehr viele. Safe Space ist wirklich ein totaler Erfolg. Und bei mir sind Elena Münker und Sally El Mohans von Safe Space. Hi. Hi. <lacht> Mensch, wir sagen, wie es ist. Elena, wir haben uns kennengelernt bei der Nominierung des Grimme Online Awards. Und als dann euer Format vorgestellt äh, worden ist, äh, bin ich und mein Kollege Stefan äh, schierlos ausgeflippt und wir dachten sofort, <lacht> die laden wir ein. Und jetzt seid ihr da. Wundervoll. Safe Space, was ist das genau?
2: Wir freuen uns total, dass wir da sein können. Total. Erstmal Voll schön, dass wir uns getroffen haben. Äh, Safe was ist das? Das ist ein Aufklärungsformat auf TikTok ähm, für 14- bis 16-Jährige Flinters, ähm, also Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und A-Gender-Personen. Und die nennt man Flinters? Genau. Da wusste ich auch nicht, schon wieder was gelernt. <lacht>
0: <lacht> gut, und das läuft ja recht gut, ne? Total, also wir haben hohe Aufrufzahlen, wir kriegen immer wieder neue Fragen gestellt, wir kriegen positives Feedback. Wir lesen uns auch immer gerne durch die Kommentare, also es läuft auf jeden Fall mega. Also wir
1: wollen das heute alles im Detail äh, besprechen und viele Fragen klären, die auch ich an meine Gün habe. Was es damit auf sich hat, werden ihr gleich besser verstehen, liebe ZuhörerInnen. Ähm, und es ist ja auch eine kleine Premiere für mich heute, weil ich habe heute zwei Gäste hier. Normalerweise sitze ich hier immer nur mit einem Gast, deswegen seid nicht irritiert, wenn ihr unterschiedliche Stimmen hört. Ihr hört richtig, wir haben eine mich eben Elena da und Sally. Fangen wir mal an. Die Themen, die äh, drehen sich von Verhütung, Periode, Sexualität etc. Warum habt ihr euch gedacht, Mensch, das müsste eigentlich in einem Aufklärungsformat auf TikTok dargestellt werden? All die Fragen, die man ja so hat.
0: Sagen wir es mal so. Ich dachte immer früher, äh, mit der Schule sei man dann aufgeklärt genug. Ne? Also man kriegt eine gewisse Menge an Sexualkunde. Ich dachte, ich habe da erstmal genug mitbekommen. Aus dem Elternhaus habe ich wenig mitbekommen. Ich dachte dann immer, das wäre so kulturbedingt. Ähm, und äh, je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, Ey, alle Leute um mich herum haben irgendwie dieselben Struggles, alle haben irgendwie, ich habe FreundInnen, die haben halt Endometriose, PCO-Syndrom, äh, ich habe Leute, die kommen mit ihrer Periode gar nicht klar, die haben dann richtige Struggles ähm, und wir alle haben so das Gefühl, irgendwie sind wir alle ganz doof, was das Thema angeht, wir haben keinen Plan so über unsere Sexualität und so weiter und äh, irgendwie bilden sich immer noch alle übers Internet und ähm, ich dachte, das würde sich bessern, das würde sich ändern. Aber wenn du halt jetzt guckst, es ist <lacht> nicht besser geworden in der Schule. Und dann haben wir gesagt, okay, da brauchen wir auf jeden Fall äh, online da irgendwas, ähm, wo Leute sich dran wenden können. Und deshalb auch der Name Safe Space, dass Leute sich auch wohlfühlen, diese Fragen offen stellen zu können und zu sagen, ey, bei mir juckt es unten rum. Ist das jetzt schlimm? Muss ich zur Muss ich nicht? Ist es okay? Kann ich da was nehmen? Diese ganzen Fragen, die man sich einfach im Laufe des Lebens stellt, dass man äh, die beantwortet bekommt. Und vor allem stellt man ja
1: sehr früh äh, fest, äh, dass man diese Fragen hat, weil man auf einmal ja vom Mädchen zur Frau wird und sich dann auch im, der Körper verändert und sich dann auf einmal Sachen auftun, die man so vorher noch nicht hatte und vielleicht auch eben nicht sich traut, das in der Schule anzusprechen, sondern dann vielleicht bei euch auf TikTok bei eurem Format Space. Elena, du bist die äh, Redakteurin dieses Formats. Ähm, warum glaubst du denn, hat sich das, was äh, Sally gerade so erklärt hat, äh, nicht geändert im Laufe der Jahrzehnte? Ja, dass wir, obwohl wir Zugang zu dem World Wide Web haben,
2: immer noch so viele Fragen haben. Ich hatte das Gefühl, das hat zum Teil auch viel mit Charme zu tun. Also die jungen Leute, also wir merken auch einfach in den Kommentaren, dass immer noch viele sagen, so, oh, muss jetzt wirklich ein Video zu dem Thema geben und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist genau der Grund, warum das wichtig ist, dass wir das machen, weil... Es gibt auch viele Leute, die jetzt viel offener darüber reden in den Kommentaren, aber es ist immer noch sehr schambehaftet. Und auch in der Schule stellt man diese Fragen einfach nicht offen genug. Und im Internet kann man viel nachlesen, aber auch viel Quatsch nachlesen. Und äh, ich glaube, es ist auch für viele Leute immer nicht ganz klar, was sie davon wirklich glauben können. Und deswegen war es für uns so wichtig, dass wir irgendwie klar machen, uns kann man vertrauen, weil das irgendwie auch fundiert recherchiert ist. Und ähm, wir haben auch Ärztinnen oder angehende Ärztinnen im Team, äh, so wie Sally, und äh, das ist einfach... Ähm, eine Basis, auf der man Leute fragen kann, die zwar eher wie so eine große Schwester zu allem reden, aber eben trotzdem medizinisch fundiertes Wissen weitergeben. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Sally, du bist angehende Medizinerin, ja. du bist in deinem
0: Medizinstudium gerade noch. Genau, ne? ich bin in meinem praktischen mehr, also das letzte Jahr, wo ich halt äh, Und dann auch im Krankenhaus ab, arbeite. in der Frauenheilkunde oder? Ähm, bei uns besteht das praktische Jahr aus drei Tertialen und man darf sich, also man hat, muss einmal in die Innere, man muss einmal in die Chirurgie und eins darf man sich aussuchen und da habe ich mir die Frauenheilkunde tatsächlich ausgesucht. Also das wollte ich früher nicht unbedingt, mhm. aber je mehr ich Videos für Safe Space gedreht habe, desto mehr dachte ich mir so, Mensch, es braucht gute GynäkologInnen. Ja, <lacht> Warum werde ich denn kein? Absolut. Und
1: jetzt kommen wir doch mal zu dem Thema. Also ich bin jetzt ein paar Jährchen älter als ihr zwei, das muss die große weite Welt jetzt nicht wissen, aber es ist so. <lacht> Dementsprechend war ich nicht nur einmal in meinem Leben bei einer Gynäkologin, sondern schon mehrmals und auch bei unterschiedlichen. Und ich habe mhm. festgestellt, dass meine Gynäkologin eben auch unterschiedliche Ansichtspunkte haben, der Aufklärung bei meinen Fragen. Ähm, wo fangt ihr denn zum Beispiel an jetzt bei den jungen Frauen, die euch ja hauptsächlich äh, konsumieren äh, über TikTok, zu sagen, wie finde ich denn überhaupt die richtige Gynäkologin zum Beispiel, damit ich der die Fragen auch stelle,
2: wo ihr sagt, das sind drei Fragen an deine Gyn, also geh mal mhm. dahin, da fängt es ja schon an. Äh, wir ermuntern eigentlich die ganzen jungen Personen dazu, ihre Gynäkologin auch mal zu hinterfragen und irgendwie, wenn sie merken, aha, irgendwie reagiert sie nicht so richtig auf das, was ich ihr sage und ich kriege nicht die Auskunft, die ich mir wünsche, auch zu sagen, okay, ich überlege, ob ich nochmal eine andere Gynäkologin ausprobiere. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, weil ich glaube, das sagt einem gar nicht jeder oder jede Person so, ey, vielleicht klappt es einfach mit der nicht so gut, mhm. geh mal zu jemand anderem hin. Und äh, es gibt auch ähm, extra Seiten, die queerfreundliche GynäkologInnen ähm, auf Listen haben. Es ist eigentlich traurig, dass man solche Listen braucht, aber so ist es halt derzeit. Und es gibt auch äh, die Seite Gynformation, die ähm, haben auch auf ganz verschiedenen ähm, Clustern Gynäkologen in Deutschland weit gesammelt, wo man einfach mal schauen kann, ich bräuchte speziell jemanden mit diesen Bedürfnissen. Ähm, vielleicht gibt es da jemanden in der Stadt bei mir, wo ich einen Termin ausmachen kann. Mhm. Ich finde das super, dass du das gerade schon so mal einsortierst, weil TikTok ist
1: eigentlich so ein Fun-Konsum, so eine Fun-Konsum-Plattform. Ähm, aber du hast es, glaube ich, gerade ziemlich deutlich gemacht. Es geht nichtsdestotrotz jetzt hier um wirklich auch ein ernstes Aufklärungsthema, um ein ja, Thema, was sowohl meine psychische Gesundheit betrifft, als auch meine körperliche Gesundheit. Gesundheit, ja, da spielt ja Sexualität und äh, irgendwie die Entwicklung des Körpers immer mit ein. Ähm, was sind denn so die, ha die, die Fragen, wo ihr sagt, boah, das hätten wir nie gedacht, aber das ist die immer wiederkehrende Frage, die ihr wirklich ernst behandelt und in dieser Ernsthaftigkeit auch wirklich recherchiert und dann eben euren UserInnen zur Verfügung stellt.
0: Gibt es so eine? Ich glaube, so eine konkrete Frage gibt es nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass das sich wirklich um alles dreht. Also wir können so viele Videos über das Thema Periode machen. Es wird immer wieder Fragen geben, weil das einfach, einfach eine individuelle Sache ist. Es ist bei jeder Frau und jeder menstruierenden Person einfach unterschiedlich oder nicht menstruierenden Person. Es gibt ja auch Menschen, die eine Gebärmutter haben und halt nicht menstruieren. Und da kommt halt jeder und jede mit ihren eigenen Erfahrungen und ähm, da kann man so oft Videos drüber drehen. Also es, es gibt genauso ist es bei dem Thema Weißfloß, bei dem Thema Geschlechtsverkehr. Es gibt also bei den ganzen Themen hat jede Person ihre individuellen Erfahrungen und da ist es, äh, da kommen die immer einfach immer mit neuen Fragen auf. Jetzt kam das wunderschöne Wort
1: Weißfluss und äh, das äh, <lacht> Wort nehmen wir jetzt direkt mal, um euch einen Einblick in euren Kanal zu geben und spielen mal einen kurzen Weißfluss-Slot ab.
0: Heißt jetzt Weißfluss, dass meine Periode bald kommt? Hi, ich bin Sally von Salespace und wir reden heute über Weißfluss. Und wenn du noch mehr Fragen dazu hast, dann check unsere Videos ab oder frag in den Kommentaren. Weißfluss ist diese weißlich-gelbliche Flüssigkeit, die aus deiner Scheide kommt. Und ja, wenn du deine Periode noch nicht hattest, dann ist das eine Art Botschaft. Deine Periode kommt bald. Bald! Kann aber alles heißen. Von zwei Wochen bis zwei Jahren, alles dazwischen, bei jedem Cover ist es halt unterschiedlich. Wie lange hat es denn bei euch gedauert zwischen dem ersten Weißfluss und der ersten Periode? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Der Weißfluss verschwindet aber nicht, sobald deine Periode kommt. Er ist gekommen, um zu bleiben. Denn der Weißfluss schützt nämlich deine Scheide vor Krankheitserregern.
1: Sally, dafür bin ich dir so dankbar. Also ich dachte, ja, wirklich, ich habe das gehört und ich, hab, ich habe das nicht als diejenige gehört, die gerade kurz davor ist, das erste Mal in ihrem Leben die Periode zu bekommen, ja. sondern als die, die sie ja schon ein paar Jahre hat. Ja. Und ich dachte, ah, alles klar, okay, dieser Schutz äh, vor bakteriellen ähm,
0: Infektionen zum Beispiel, war mir nicht bewusst. Das zeigt halt, wie schlecht wir alle aufgeklärt sind. Ich und muss, ich muss auch zugeben, ich, mache, ich, ich, also ich bin ja einer der Hosts auf Safe Space. Mhm. Trotzdem habe ich das so oft, dass ich mir denke, hm, wie, wie mache ich das oder jenes nochmal? Und dann gucke ich mir ein Video von meinen KollegInnen an und denke mir so, ah, okay, so war das nochmal. Also, ich lerne auch von unseren eigenen Videos mhm. <lacht> einfach. Oder, oder zu Weißfuß beispielsweise, dass ich mir denke, okay, was hatte ich da nochmal recherchiert? Und gucke mir das nochmal an und lerne dann wieder draus. Also, obwohl ich 24 bin, obwohl ich ja eigentlich das wissen müsste. Und das wollen wir ja damit ändern, dass die Leute das drauf haben,
1: Meine Liebe, wie gesagt, 24, ne? Das ist noch, da finde ich, da darf man noch Fragen <lacht> haben.
0: Okay. Dass ich, dass ich noch Fragen habe, das ist
1: erschreckend. Okay. Aber ähm, jetzt nochmal, ich dachte zum Beispiel auch immer, es heißt Ausfluss, nicht Weißfluss. Oder ist Ausfluss ja was anderes als Weißfluss? Nee,
0: das ist das Gleiche, soweit ich weiß. Ah, ja, du kannst okay. es beides nennen. Weißfluss, Ausfluss. Weißfluss wahrscheinlich, weil das so weißlich ist. Yeah. Ausfluss, weiß rauskommt wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, beide Begriffe sind in Ordnung, soweit ich weiß. Aber was auch spannend
2: ist, habe ich dazu gelernt zum Beispiel, dass es der Ausfluss sich verändert oder der Weißfluss. Also der verändert sich während dem Zyklus mhm. und äh, ist mal dickflüssiger und mal mehr, mal weniger. Und es kommt ja. immer darauf an, an welcher Stelle man bei seinem Eisprung gerade ist, also in seinem Zyklus. Und äh, das fand ich sehr interessant. Also der Ausfluss oder Weißfluss ist nicht jedes Mal derselbe, sondern der verändert sich auch. Ja, ja, manchmal ja. ist er gar nicht mehr da. Ja.
1: Und manchmal ist er da und man sieht ihn nicht, wenn man zum Beispiel Filme guckt. Also das ist das, was ich, ich erinnere mich noch ganz genau, als ich das erste Mal Weißfluss Ausfluss, however, hatte ja. äh, und äh, ich ja wusste, das hinterlässt ja auch Spuren im Slip. Mhm. Und dann sieht man das erste Mal Filme und sie hat den dunkelsten einen schwarzen Schlipper an und sie zieht ihn aus und da ist immer, es ist immer eine eine ne, ne, ne saubere, ne saubere Geschichte. Und das hat mich immer gestört, dass in der Fernsehindustrie nicht einmal auch mal dieser Ausfluss in der Unterhose sichtbar gemacht wird.
0: <lacht> Ihr lacht, ich war das wirklich doof. Ja, ich war damals voll irritiert und ich fand das so beschämend, dass meine Mom auch da nicht weiter wusste. Nämlich war das immer so, ich, ich, also ich habe mir immer früher so gerne dunkle Unterhosen gekauft und ja. die haben sich halt einfach mit der Wäsche immer aufgehellt. Mhm. Und ich war so, warum wird das da jetzt auf einmal rötlich oder so orange oder manchmal sogar weißlich und das ist eigentlich schwarz, die Unterhose. Mhm. Ich habe meine Mom gefragt, meine Mom so, halt, keine Ahnung, so was machst du da? Ich mach nix. Und dann waren wir einfach bei der Gün und die Gyn hat, hat das auch nicht so toll erklärt. Die war so, ja, das liegt einfach so auf, an dem, was aus der Scheide kommt. Ja, okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen, muss ich mir jetzt keine Sorgen ich meine, machen. es verändert die Farbe meiner Unterwäsche, <lacht> entschuldige. Ich habe <lacht> meine Unterwäsche, so soll ich mir Sorgen machen um meine, weiß nicht, Schleimhaut da unten irgendwie. Ähm, und später habe ich halt gelernt, okay, das liegt einfach am ph wert Also die, die, der Ausfluss, der Weißfluss, der ist einfach so sauer, dass äh, das mit der Wäsche, mit dem Waschmittel einfach die Farbe wegätzt. Ja. Also nicht ganz, ätz, ätz klingt äh, böse so, aber halt, der muss ja auch sauer sein, um einfach diese ganzen Krankheitserreger. Milchsäure, Bakterien und so. Ne? Genau, das du hast ja im Magen, hast ja auch eine Magensäure, damit die ganzen Bakterien, die du über das Essen aufnimmst, mhm. abgetötet werden. Und genauso ist es unten mit der Scheide. Ähm, genau, nur dass dann halt die Farbe von meiner Unterhose auch abgetötet wird. <lacht> also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich,
1: äh, deswegen macht ihr auch diesen Kanal, wir könnten wahrscheinlich diese Folge einfach nur die Weißflussfolge nennen, ja? Weil äh, wir, wir jetzt schon wahnsinnig lange nur über dieses Thema reden könnten. Und das zeigt ja einfach, wie viel ja, Wissenshunger man hat ja. äh, in diesen Themen. Zum Beispiel pH-Wert hatte mhm. ich, ich sage es jetzt, bei, bei ein bis zwei bin ich immer ganz offen, hatte ich letztens auch das erste Mal, dass der komplett außer Kontrolle geraten ist. Ja, ja. da sitzt man da mit Ende 30 beim Gynäkologen und weiß nicht, was <lacht> bei dir passiert. Ja. Und deswegen dachte ich, so euer Kanal, der ist wirklich, ähm, ja, hilfreich für, je, für jedes Alter. Aber nochmal dahin zurück, dass ja diese Fragen auf jeden Fall kommen. Ihr bebildert das ja jetzt. Ne? Wir haben das jetzt gerade gehört, wie du eben weißlos erklärst, was das bedeutet, warum der mhm. jetzt da ist. Und ihr bebildert das zum Beispiel auch. Ne? Du hast da so ein Glas in der Hand und gehst mit einem Löffel rein und, und, und zeigst halt die Konsistenz, wie er zum Beispiel aussehen könnte. Wie reagieren eure ZuschauerInnen darauf? Sind die verstört dann? Sind die dankbar,
2: dass ihr das halt auch sichtbar macht, wie es aussehen könnte? Also ich glaube, das ist denen total wichtig, dass sie so einen kleinen Anhaltspunkt haben, wie es aussehen könnte. Wir haben auch ein Video, da zeigen wir einfach verschiedene Farben vom Ausfluss und ab wann man vielleicht mal zu Gynäkolog*in gehen sollte und wann eher nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es denen total wichtig dass man einen Anhaltspunkt hat. So kann es aussehen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind das genau sind so Punkte, wo dann aber tatsächlich eher... Wir können ja die User nur so einschätzen, wie wir sie sehen, aber männliche Personen drunter schreiben: äh, Brauche ich jetzt, was ist da auf meiner For You-Page? Äh, bra wozu brauchst du dieses mhm. Video? Igit? was macht es da und so? Also, da sind die einzigen Kommentare, die da so ein bisschen negativ sind: mhm. Leute, die sich wirklich damit gar nicht befasst haben und die dann so ein bisschen irritiert reagieren, warum sie dann jetzt da so einen Weißfluss auf ihrer For You-Page haben. Okay,
1: ich verstehe. <lacht> Gut, da müssen die durch, ja? Ich meine, wir haben es nicht auf unserer For You-Page, wir haben es in der Unterhose. Also, <lacht> Das muss man ja mal sagen. Ich würde mal ganz gerne weiter in den Themen springen, mhm. weil das ist ja jetzt wirklich nur das, das eine Thema, die Periode, das davor, das danach. Ein anderes sehr wichtiges Thema ist zum Beispiel die Verhütung. Was ist so eure Erfahrung? Also man könnte ja eigentlich meinen, in dieser wahnsinnig aufgeklärten Welt, in der wir sind, sollte Thema Verhütung eigentlich das Standardprodukt sein, was wir kennen.
0: Aber so ist es glaube ich gar nicht, oder? Ich, hab, ich, ich kannte bis bevor wir die Videos über Verhütung gemacht haben, kannte ich nur Kondom und Pille und äh, höchstens die Pille danach so. Aber dann haben wir die, die Videos über Verhütung gedreht und naja, hast sind 5000 Sachen. Du hast so ein, äh, du hast ein Frauenkondom, das ist, äh, Femidom nennt sich das, das ist quasi wie, das sieht aus wie vergrößertes Kondom und das äh, legst du dir in die Scheide rein und das bedeckt deine Scheide wie eine zweite Haut quasi. So, dann hast du äh, so ein Hormonstäbchen, das ist ein Stäbchen, das du dir implantieren lässt, dann hast du halt die Hormonspirale, die Kupferspirale, das sind Sachen, die in deine Gebärmutter implantiert werden können ähm, und das waren so 5000 Sachen, ich glaube wir haben sogar so ein Schwämmchen oder sowas äh, gehabt, äh, was, was du dir in die Scheide einlegst und das Hormone abgibt. So... Warum kenne ich das alles nicht? Warum kenne ich nur Kondom und Pille? So? Das ist so interessant zu sehen, wie viele Variationen es gibt. Und es ist auch so interessant in unseren Kommentaren zu sehen, wie viel die UserInnen probiert haben mhm. und für sich das Richtige gefunden haben. Dann haben, schreiben Leute, ey, die Hormonspirale war für mich top. Dann schreibt jemand anders, okay, für mich hat es leider nicht so geklappt. Äh, ich fand, äh, ich, die Pille war letztendlich das Beste. Mhm. So, und das ist dann doch interessant zu sehen, dass wir diese Variation einfach brauchen, weil wir einfach unterschiedlich sind. Wir, sind, wir haben unterschiedliche Körper. Mein Körper ist nicht gleich dein Körper, der funktioniert unterschiedlich. Und äh, deshalb brauchen wir wahrscheinlich unterschiedliche Sachen. Aber musst du halt erstmal drauf kommen, dass es diese ganzen Sachen gibt. Ja. Ähm, obwohl es sehr seht ihr jetzt euren Schwerpunkt?
1: Also abgesehen jetzt von der Aufklärung, die ihr für die einzelnen Themen macht, ihr übernimmt da ja eine wahnsinnige Verantwortung auch. Ne? Also ihr, ihr nehmt ja auch Eltern vielleicht so ein bisschen die Aufgabe weg. Oh Gott, ey, was, wie erkläre ich jetzt äh, meinem Kind, äh, welche Verhütung die beste ist oder so. Ne? Und man wendet sich ja wahrscheinlich lieber dann äh, an euch anstatt an Mutter oder Vater. Ähm, ist das eine Verantwortung, die ihr annehmen könnt und auch ja, so, so handhabt? Oder sagt ihr, nee, sorry, wir sind eine reine... Fun, Aufklärungsplattform,
2: aber am Ende des Tages, bitte fragt vorher nochmal zu Hause nach oder bei eurer Gün? Also es gibt, das ist so teils, teils, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, uns ist es schon total wichtig und wir wissen das total wertzuschätzen, wie viele Leute so offen mit uns reden. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, diesen Austausch in den Kommentaren zu haben, weil Leute miteinander dann auch sprechen auf einmal. Also die UserInnen beantworten sich auch gegenseitig Fragen. Und äh, man kommt auf neue Gedankengänge und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendeine Grenze. Wir können keine medizinischen ähm, Untersuchungen sowieso nicht machen, aber auch kein, kein Rat geben sozusagen und äh, keine Diagnose stellen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> Diagnose stellen. Ähm, aber wir versuchen natürlich immer zu dem Moment zu sagen, wo es dann über diese Grenze hinausgeht, da musst du nochmal mit einer Gynäkologin sprechen. Das können wir so von außen nicht beurteilen. Und äh, was gerade so Eltern und Schule angeht, würde ich sagen, dass wir schon versuchen, wir wollen da niemandem was wegnehmen, ne? aber wenn uns jetzt jemand runter kommentiert, ey, hätte ich das mal in der Schule gelernt oder könnte das meiner Mama nochmal erklären, mhm. dann freuen wir uns natürlich zum Teil darüber, dass wir diesen Part übernehmen konnten, aber natürlich gibt es auch da Grenzen, weil die Videos sind einfach nur 60 Sekunden lang und wir haben ja jetzt schon in unserer kurzen Diskussionsrunde gemerkt, man kann endlos über die Themen reden und da sind wir halt natürlich auch begrenzt. Ne? Mhm. Wir können wir könnten so, so viele Videos machen, aber irgendwo gibt es dann doch eine Grenze, wo es ein längeres, Gespräch, ein längeres Gespräch zu braucht. Wir versuchen aber auch Livestreams zu machen, die bis zu einer Stunde gehen, wo Leute nochmal ganz viele Fragen stellen können. Also den Part versuchen wir schon echt zu übernehmen und vor allem auch immer so, Augenhöhe ist immer so ein viel verwendetes Wort, aber schon so zu sprechen, dass man nicht das Gefühl hat, so unter einem Druck zu stehen, weil Eltern so viel älter sind, weil eine Gynäkologin so viel älter ist und man dann einfach sich nicht traut, es zu sagen, sondern dass wir auch so viele persönliche, oder die Hosts, unsere Hosts, so viele persönliche Erfahrungen teilen mhm. und dass einem dadurch der Druck so ein bisschen genommen wird, dass man auch darüber sprechen kann und über seine Ängste reden kann und so. Ähm, ich ich finde es
1: wahnsinnig interessant, was du sagst und auch wahnsinnig wichtig, gerade auch, was, äh, was die, die ja, den Titel eurer, eures Kanals betrifft, Safe Space. Äh, ich glaube, viele von uns waren schon in der Situation, du sitzt beim, beim Arzt, bei der Gün, ja, und traust dich gar nicht äh, zu sagen, wie es vielleicht zu dem gekommen ist, was da gerade diagnostiziert worden ist, ja. Ähm, warum glaubt ihr, ist das so, dass es immer noch so ein Tabu ist? Gerade da, also viele haben zum Glück ein super Verhältnis äh, zu ihrer oder ihrem Gynäkologen. Ähm, das ist natürlich gut, aber nichtsdestotrotz wissen wir darüber Bescheid. Sonst würde euer Kanal wahrscheinlich auch nicht so gut laufen, dass man viele Fragen hat, die man sich nicht traut zu stellen. Warum haben wir dieses Tabu gerade im medizinischen Bereich immer noch so? Was glaubt ihr?
2: Also ich kann nur eine Kleine Einschätzung für mir geben, Sadie, du kannst mich gerne ergänzen. Ich glaube, es ist schon noch so, dass man damit aufwächst, dass man irgendwie Ärztinnen nicht in Frage stellt. Also es ist so, die werden schon wissen, was sie sagen, so ungefähr. Und ich glaube, das, das meinte ich auch vorhin so ein bisschen, Es ist auch wichtig, glaube ich, das mitzugeben. Du kannst diese Personen auch challengen, die sind dafür da, deine Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das wird einem... Also gerade in der Schule wird einem ja dazu im Sexualunterricht überhaupt nichts erzählt. Das ist ja, du kriegst noch nicht mal mit, warum du da überhaupt hingehen solltest. Nur so ungefähr, geh da mal hin, um dir die Pille irgendwann verschreiben zu lassen. So war es in meinem Alter. Ich will gar nicht ganz genau wissen, wie es jetzt in der Generation ist. Ich habe aber mal das Gefühl, es hat sich nicht viel verändert, mhm. ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, so dass man diese Person auf so ein Podest stellt und irgendwie dann das nicht so wirklich in Frage stellt und sich deswegen auch nicht traut, da ähm, nochmal nachzuhaken und zu sagen so, hey, du bist für mich da und äh, ich wenn ich das wissen will und du mir das nicht richtig beantwortest, dann schau nach und beantworte mhm. mir diese
0: Frage. Mhm. Aber ich würde das auch gerne ergänzen. Also ich glaube, zum einen ist das halt so ein bisschen vergesellschaftet und zum anderen ist das halt auch einfach so, ich habe sehr viele Erfahrungsberichte von jungen Frauen und jungen Personen gelesen, die halt einfach, weiß nicht, einen krassen Periodenschmerz haben, dann aber nicht ernst genommen werden und dann sich aber, weiß nicht, nach fünf Jahren feststellt, okay, es war Endometriose und das ist ernst zu nehmen und das muss behandelt werden und so weiter. Ähm, das sind dann halt einfach Sachen, die dann auch nochmal einen verunsichern. Also ich aktuell habe jetzt keinen Gynäkologen oder keine Gynäkologin und habe, muss ich ehrlich auch sagen, Schwierigkeiten erstmal jemanden zu finden, weil ich dann auch einfach schlechte Erfahrung hatte, weil das ist nicht auch einfach nur ein Arzt, zu dem ich jetzt hingehe, wie der Hausarzt oder wie die Hausärztin und mir was verschreiben lasse oder so. Das ist auch einfach, da brauchst du auch eine gewisse Vertrauensbasis, wo du dich öffnen kannst. Und das ist halt bei vielen sehr schwierig. Und ich glaube, da noch mal den, den Arzt, die Ärztin so zu sehen und das auch von seitens der, der Ärzte und der Ärztinnen, dass die sich dem auch so ein bisschen annehmen, weil es gibt äh, gute Gynäkologinnen, von denen ich höre, die halt sehr behutsam mit ihren PatientInnen umgehen, ähm, sehr ruhig und, und, und da diese Vertrauensbasis schaffen. Mhm. Es gibt aber auch andere, die sind einfach knallhart und <lacht> das so ja. zusammengeschrien oder sonst was. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein gesamtgesellschaftliches Ding, das sich wahrscheinlich mit der Zeit noch so ein bisschen ändern muss. Ja, also wir
1: müssen hier an dieser Stelle vielleicht nochmal explizit sagen, dass euer Kanal safe space, keine, kein Arzt, keine Ärztin ersetzt. Genau. Ähm, jedem ist geraten, sich auf jeden Fall immer einen wirklichen ja. medizinischen Rat zu holen bei sämtlichen Fragen, die man rund um seine körperliche Gesundheit oder Sexualität, äh, was im gesundheitlichen Sinne stattfindet, äh, hat, auch beim Arzt äh, zu platzieren. Äh, nur ist halt die Frage so, wie und wie ist der Rahmen dann und dass man dann eben noch mal ein paar Fragen mehr stellen Darf. Da muss man sagen, ich kenne das auch, Ne, meine Ärztin hat auch, das ist so, da, da läuft die Uhr, Ne, zehn Minuten schon, schwupp mhm, bist ja. du wieder raus. Mhm. Ne? Äh, ich bin ganz froh, ich habe eine ganz tolle, die sich da manchmal ein bisschen mehr Zeit nimmt, wenn es denn gerade hinhaut. Aber äh, schwieriges Thema auf jeden Fall mit viel Zeit, ähm, sich da den richtigen Rat zu holen. Ähm, was, was, was sind denn so die Themen, nach denen ihr auswählt? Natürlich kriegt ihr wahrscheinlich pro Tag, ich weiß nicht, wie viele, Fragen rund um die Periode, das habt ihr ja gerade <lacht> schon gesagt, endlos. Ähm, aber was, wie wählt ihr aus? Welche Themen, welche Themen nimmt ihr rein? Gibt es Themen, wo ihr sagt, so oh nee, das können wir, das ist zu, das können wir auch nicht behandeln, das, das,
2: da sind wir nicht äh, zu tief drin oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde sagen, es gibt eigentlich kein Thema, wo wir sagen, das ist uns irgendwie zu heiß oder das ist uns zu kompliziert oder so. Man kann irgendwie alles runterbrechen, das haben wir gelernt. Und wenn nicht, dann macht man halt zehn Videos zu einer Frage. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass man schon in den Kommentaren, man kann ja auch die einzelnen Kommentare liken, sieht, wie viele Leute eine Frage interessiert. Und ich glaube, ähm, da kann man gut ablesen, wenn eine Frage 1000, 2000 Likes hat, dann interessiert es wahrscheinlich ein paar mehr Leute. Und mhm. dann ist die sehr dringlich, sagen wir so. Aber wir versuchen echt, alle unsere Kommentare wahrzunehmen und äh, da auch jetzt Shoutout ans Community-Management von uns. <lacht> ähm, Marina macht das total toll und äh, wir versuchen alle Fragen irgendwie wahrzunehmen und zu sortieren und das ist gerade unser größter Themengeber. Aber ansonsten treffen wir uns noch ähm, immer mit dem Host-Team und der Redaktion zusammen. Wir sind ja schon ein paar Leute insgesamt und versuchen auch da nochmal zu brainstormen und zu überlegen, welche Themen haben uns früher beschäftigt? Was wollen wir auf jeden Fall noch für Aspekte mit reinnehmen? Damit wir nicht ähm, auch immer nur auf heteronormative Fragen antworten. Und ja, könnt ihr uns vielleicht einen Einblick nochmal geben, so ein bisschen in diese
1: Themenvielfalt
0: an Fragen, die euch so erreichen? Wir haben jetzt schon gesagt, Periode ist ganz viel. Seitdem wir jetzt Weißfluss machen, ist da auch ganz viel ich glaube, ähm, bei Verhütung, da hatten wir auch ganz viel, auch so in Sachen von, okay, was ist, wenn Verhütung jetzt nicht geklappt hat oder so. Da haben wir jetzt mit, äh, ähm, mit meiner Co-Host Whitney, haben wir, hat sie nochmal ein Video drüber gemacht, dass sie bei der Gyn anruft, sagt, okay, irgendwie, hier weiß nicht, Kondom ist gerissen oder so, was kann ich machen. Ähm, Geschlechtsverkehr reden wir auch ganz viel, was ist, wenn es brennt, was ist mit, ähm, wenn... Ähm, wenn zwei Menschen mit einer Vulva miteinander Geschlechtsverkehr mhm. haben, wie verhüte ich da? Ähm, kann es passieren, dass da auch äh, Geschlechtskrankheiten übertragen werden können? Also ich glaube, das reduziert sich so ein bisschen auf ähm, Sexperiode und aber dann auch so restliche Sachen am Körper. Also so, mhm. ich habe jetzt hier da ganz viel Behaarung. Ist das jetzt schlimm? Ist das nicht schlimm? Meine Bubis, äh, die eine ist größer als die andere oder die wachsen irgendwie gar nicht oder die wachsen viel zu schnell. Ähm... Und wie Elena schon gesagt hat, wir können bei jedem Thema da endlos rausholen, weil mm. da kommt immer wieder eine Frage, ja, aber bei mir ist das so, ja, aber bei mir ist das so. Und es ist immer die Frage, ist das normal einfach? Weil wir einfach immer diese Ideale haben, dass wir einfach nicht wissen, ist das bei mir, ist so, wie meine Vulva aussieht, ist das normal? Ist es so, wie meine Bubis aussehen, ist das normal? Ähm, und äh, bis wir dahin kommen, dass alles als normal <lacht> akzeptiert wird, ähm, werden diese Fragen immer und immer wieder auftauchen und wir beantworten sie auch immer wieder gerne. Okay, ich übersetze kurz, Bubis steht für Brüste. Für Brüste, ja. Ja. Genau.
1: Für die Leute, die jetzt sagen, was sind denn jetzt Bubis? Ähm, keine Sorge, das sind die Brüste. Ähm, auch einfach süß.
0: <lacht>
1: Aber ähm, ich, ich also ich ich, ich gucke euch die ganze Zeit an, weil ich das selber so spannend finde, weil ich glaube ich selber oder viele sich da einfach wiedererkennen, ne? so mit dem äh, Heranwachsen, egal ob jetzt äh, von 12 auf 15 oder von 15 auf 20 oder von 20 auf äh, Anfang 30, der Körper verändert sich, dein Ausschuss verändert sich, deine Periode verändert sich, es verändert sich so viel und man denkt sich dann immer, wie du eben schon gesagt hast, ist das jetzt normal? Was sich leider nicht verändert hat, ist, dass die Veränderung des Körpers ja von vielen anderen die diese Veränderung vielleicht gerade nicht äh, mitbekommen oder noch nie erlebt haben, auch als ähm, ja, Instrument von Gewalt benutzt wird zum Beispiel. Ja? Also du bist zu trocken, du, du wirst nie feucht, ähm, du, du, de, deine Schamlippen sind zu groß, ähm, du bist mir zu behaart oder so. Ne? Da, da fängt es ja schon an, dass auch diese Ideale in anderen Köpfen so stigmatisiert sind, dass man dann, wenn man jemanden kennenlernt, der vielleicht anders aussieht als der letzte Playboy es gezeigt hat, ähm, dann ähm, ja, getroffen wird. Wie sind da so eure Erfahrungen? Sind die ähm, Menschen, die euch schreiben, sind die da gewappnet da? Können die damit besser umgehen als vielleicht ich in meinem Alter
0: damals mit 15, 16? Um, ich glaube, es kommt darauf an, wen, wen du adressierst, also wer, wer da das äh, mitbekommt. Ich habe mal einmal ein Video, das war mir ganz wichtig, dass wir das machen über das Hymen. Über das was? Das Hymen, das äh, sogenannte Jungfernhäutchen. Ah. Es gibt ja immer diesen Mythos von diesem Häutchen, das beim ersten Sex durchbrochen wird und dam, 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 du bist dann keine Jungfrau mehr. Und, und man kann das blutet. angeblich nachweisen und so weiter. Ähm, aber das ist halt so schlimme Realität für viele junge Frauen, weil die mhm. halt aufgrund des Mythos dann wenn sie ihren ersten Sex hatten und äh, weiß nicht, Familie darf das bloß nicht wissen oder ich heirate jetzt und ich sollte eigentlich Jungfrau bleiben bis zur Hochzeit, ähm, sich dann dann Häutchen äh, ran, operativ ran lassen und so weiter. Also es, die lassen sich davon wirklich bestimmen und ich habe, äh, bei mir ist das auch von mir so, dass meine Familie auch an diesen Mythos geglaubt hat und ich habe so, okay, irgendwie stimmt da was nicht irgendwie müssen da was, wir da was ändern und habe dann halt äh, ein Video drüber gemacht das habe das versucht aufzuklären äh, mir war es auch wichtig dass ich das mache weil ich halt äh, muslimisch gelesen bin mhm. oder gelesen werde und äh, ich weiß dass dieser Mythos besonders in muslimischen Kulturen oder muslimisch geprägten Kulturen ähm, da ist aber auch hier in anderen Communities auf jeden Fall vorhanden ist und dann habe ich dieses Video gemacht und so viele Frauen haben sich bedankt. Es hieß ganz viel wie, wie schicke ich das jetzt meiner Familie, wie schicke ja. ich das jetzt meine Mom. Weil die oft auch immer einfach uneducated, also nicht, nicht äh, gebildet sind, was mhm. das Thema angeht. Die einzigen, die sich drüber aufgeregt haben, waren die Menschen ohne Hymen nämlich Cis-Männer. Die haben sich alle drüber aufgeregt, so, wie kannst du drüber reden? Und, und du, du, du trägst deinen Kopf, du musst ja ganz fromm sein, wie kannst du über sowas offen reden? Und das geht ja gar nicht. Und ähm, ich denke mir so, was geht denn euch das an? Jetzt, kannst du uns mal
1: kurz aufklären? Was hast du denn da in den 60 Sekunden? Ähm als Botschaft rausgekommen. Genau.
0: Ich habe ich habe ein Bubble Tea genommen. Ja. Ich habe das mit einem Strom durchstochen und meinte so, so ist das nicht. So ist das nicht, dass da ein Hymen durchstochen wird. Habe erklärt, was das Hymen ist. Es ist ein kleines Häutchen. Das ist, muss ich mir vorstellen, wie so ein Scrunchy. Wie heißt das? Diese, Scrunchy, ne? Diese Haargummis, die so ein ah. bisschen fluffig sind. Es hat ein Loch sind, ne? in der Mitte. Oder? Es okay. hat einfach mhm. ein Loch in der Mitte. Und es gibt unterschiedliche. Du könntest so ein halbmondförmiges haben. Das könnte ein Ring sein. Du könntest so zwei Löcher haben. Mhm. Es könnte ganz zu sein. Aber dann ist das nicht gut, weil dann deine Periode nicht abfließen kann. Also überhaupt dieses Hymen ist ganz zu, gibt es nicht. Weil dann läuft deine Periode nicht ab und es sammelt sich da an und du hast monatlich Schmerzen und du weißt nicht, woran es Und dann muss das operiert, äh, operativ äh, geöffnet werden. Äh, aber Hymen sehen halt sehr unterschiedlich aus und sind variabel und du kannst nicht dran ablesen, ob jemand jetzt schon Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Äh, vor allem penetrativen Geschlechtsverkehr. Also du ha. kannst ja auch anders Geschlechtsverkehr haben. Ne? <lacht> ähm, und ähm, die haben sich dann alle angegriffen gefühlt. Und ich, und ich saß da mit und ich so warum wird euch jetzt angegriffen? Ich, ich sage nichts über eure Geschlechtsteile, ihr lieben Cis-Männer, sondern nur über, über die Menschen, die ihr versucht zu kontrollieren, ja. die ihr versucht, da reinzudrängen. Und ich möchte, dass diese Menschen sich befreien und sagen, ey, ist das mein... Wenn, ich, bin, ich bin auch so ein Mensch, ich sage, ey, ich möchte keinen Sex haben vor der Ehe, go for it. So. Aber lass dich nicht von der Society, von der Gesellschaft da bestimmen und unterdrücken. Und äh, das war ganz lustig zu sehen, wie viele Männer sich darüber aufgeregt haben. Aber Dann weißt du, du machst es richtig. Ja, Aber es ist interessant,
1: dass du diesen Einblick gibst, weil, es, weil man daran, glaube ich, ganz gut ablesen kann, dass es eben nicht nur eine Aufklärung ist in, in der körperlichen, sexuellen Entwicklung, äh, sondern eben auch ein gesellschaftspolitisches.
0: Total. Total. Voll. Und das ist da, das, das habe ich in dem Moment erkannt. Mhm. Das ist, das hat krass viel Wert, was wir da in diesen 60 Sekunden gesagt Aber haben. Aber
2: vor allem, obwohl wir nur über Körperthemen reden, letztendlich ja. hat Sally nur was Körperliches erklärt, merkt mhm. man, dass es trotzdem gesellschaftspolitisch ist letzten Endes. Also ja. es ist, wir, wir sprechen jetzt nicht explizit irgendwelche Probleme an, sondern wir reden über den Körper erstmal und trotzdem. Ähm, fangen fang bei ganz vielen Leuten Denkprozess an. Und genau. ich finde es aber auch wichtig, dass wir uns da eben nicht an Menschen mit Penis gerichtet haben, sondern an Menschen, die einen Hümen haben, und trotzdem haben ja Leute was gelernt, mhm. hoffentlich vielleicht. Also ich gerade auf jeden Fall. Ähm, die auch einen Penis haben. Und ich glaube, so ist es auch mit anderen äh, Videos, die wir machen. Das ist total wichtig, dass wir uns trotzdem unseren Safe Space irgendwie bewahren und äh, bestimmte Personen adressieren. Aber mhm. können ja auf jeden Fall hoffen, dass manche Leute mitschauen. Und ich glaube, das tun sie zum Teil auch und was mitlernen dadurch. Ja. Ja. Wie ist es denn ähm, von der Seite eurer Zuhörer? SchauerInnen,
1: die selber eigentlich aufklären sollten, wie zum Beispiel ähm, LehrerInnen oder eben auch GynäkologInnen, Gynäkologen, äh, habt ihr da Reaktionen bekommen, Feedback bekommen nach dem Motto, also jetzt hört mal auf mit dem Quatsch, jetzt, äh, die kommen gefälligst hier in meinen Sexualkundeunterricht und ich sage denen dann, wie es läuft, da brauchen die das,
2: brauchen die euch... Euch nicht. Also LehrerInnen hatten wir, glaube ich, nicht in den Kommentaren. GynäkologInnen kann ich mich auch nicht explizit daran erinnern. Es gibt schon ältere Menschen, ältere Menschen ist auch ein lustiges Wort. Also alle ab Mitte 20, <lacht> die ab und zu irgendwie sagen so, oh, hätte ich das mal früher gewusst. Uns haben ähm, per E-Mail ab und zu LehrerInnen geschrieben und mhm. gesagt so, wow, cool, können wir das irgendwie bei uns im Unterricht verwenden. Wir finden das total interessant, was ihr macht aber es hat sich jetzt noch niemand beschwert. Das ist gut, das wollte ja, ich wissen. Ja,
1: ja. Also man steht hinter dem, was ihr macht und man kann das auch äh, vertreten, was ihr macht. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall, aber ich lehre ja auch nicht Sexualkunde. Ne? <lacht> also, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber wie, wie ähm, reagiert denn sonst eure Followerschaft? Also es gibt ja immer diese stillen Follower, ja? die äh, nichts preisgeben, nichts kommentieren und äh, bloß keine Frage stellen. Also merkt ihr da an, oder merkt ihr Wachstum noch und nöcher, weil eben viel Viele auch, die sich nicht trauen, Fragen zu stellen, eben diesen
2: Wissenshunger haben, aufgeklärt zu werden. Boah, das ist auch schwierig zu beantworten. Ähm, also ich glaube, es gibt viele Leute, die sich nicht trauen, ähm, was zu fragen bei uns, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute sich tatsächlich einfach trauen. Und das ist eigentlich für mich die Bestätigung oder für uns die Bestätigung, dass wir echt einen Safe Space geschaffen haben, mhm. ähm, wo Leute sich sicher fühlen, wenn sie in unseren Kommentarspalten unterwegs sind und... Äh, das macht irgendwie dieses Format total aus, dass wir so viel Interaktion haben und tatsächlich so viele Leute sichtbar werden bei uns. Also ich habe das Gefühl, es gibt bestimmt eine große Zuhörerschaft, die irgendwie unsichtbar bleibt, aber es gibt auch echt viele Leute, die in Interaktion mit uns treten. Mhm. Und ähm, du kannst ja bei TikTok auch eben durch diese kleinen Likes und so, und so ein Like unter einer Frage, die jemand anders gestellt hat, der schmerzt ja nicht. Das kann ja auch niemand sehen, wer das gemacht hat. Und das ist total anonym. Mhm. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute, die, die wir irgendwie mitbekommen, die unsere Videos schauen. Jetzt leistet ihr eben Aufklärungsarbeit
1: auf TikTok, aber wir, wir haben jetzt so ganz explizit hören können, welche Vorteile darin liegen, ja, dass die Leute einfach ungefiltert eure Fra ihre Fragen an euch äh, adressieren können und ihr die so gut es geht eben auch aufarbeitet. Aber liegen gerade da auch Gefahren, in diesem sich im Internet irgendwie darüber zu informieren, welche Veränderungen mein Körper jetzt äh, gerade zeigt oder wie ich mit meiner Sexualität umzugehen? habe oder umgehen soll. Gibt es auch Gefahren?
0: Ich glaube generell, wenn du das so generalisierst, ist ja generell ähm, die Wichtigkeit im Internet immer hinterfragen, was man sieht. So. Ähm, und äh, wir fordern ja auch immer auf, wie Elena schon gesagt hat, wenn wir an einen Punkt kommen, dass wir dann sagen, okay, frag noch mal die Gönnen. Mir ist es auch immer wichtig bei jedem Video, und das wiederhole ich immer, sage ich so, geh auf jeden Fall zur Gönne, wenn du verunsichert bist, wenn du Fragen hast. Also wir versuchen mhm. diese Professionalität da auf jeden Fall mit einzubinden und zu sagen, holt euch professionelle Hilfe, wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht voran. Ähm, und generell muss man ja im Internet sowieso vorsichtig sein. Wie gesagt, man weiß halt nie, wo die Sachen herkommen. Mhm. Bei uns, wir versuchen das halt ja, äh, so gut es geht zu recherchieren, sodass es wirklich auf fundierter Basis ist ähm, und äh, dass das jetzt nicht irgendwie so ein random Shit ist, den wir uns ausgedacht haben, sondern wirklich was ist, was äh, die Wissenschaft auch so, die Medizin äh, auch so uns mitgibt. Ähm, und deshalb glaube ich, haben wir zumindest, schaffen wir einen Raum, der jetzt nicht äh, äh, gefährlich ist oder gefährlich sein könnte. Äh, aber als User-In sollte man selbst äh, auf jeden Fall immer da vorsichtig sein beim Internet über Gefahren lauern.
1: Genau. An dieser Stelle möchte ich ganz dringend auch noch erwähnen, dass ihr im Auftrag vom Rundfunk Brandenburg Berlin, vom RBB, eben diesen TikTok-Kanal genau. macht. Ja. RBB, der gehört zu der ARD, ist also öffentlich-rechtlich. Ja. Ähm, ja. Und. Äh ich als alter öffentlich-rechtlicher Hase auch. Ja, muss einfach sagen, das ist schon mal eine gute Marke, um sich sicher zu gehen. Hier wird ja, mir kein Quatsch ja. verkauft. Ja. Ähm, abgesehen von der Hitparade, aber es ist ein anderes Thema. Nein, aber ähm, nein, das ist jetzt nochmal ganz ernst. Es ist äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der ja. dahinter steht. Und dementsprechend ist die Recherche, die du ja auch als Redakteurin dann eben äh, abnimmst und sowas, äh, glaube ich, in dem besten Wissen und Gewissen fundiert und verbreitet. Ähm, könnt ihr eigentlich äh, ein Vorher-Nachher-Machen, so was Aufklärung früher und heute betrifft. Also du, Sally, hast natürlich jetzt nicht vor 20 Jahren Aufklärungsarbeit gemacht, das ist mir <lacht> schon klar. Aber äh, spürt ihr das so in eurer Recherche, wie früher aufgeklärt worden ist, vor der Zeit von
2: TikTok und wie man es heute eben machen kann? Also ich würde sagen, es ist nicht so... Ähm easy dieses Vorher-Nachher, aber was wir auf jeden Fall merken, ähm, ist das Wissen oder der Wissensdurst auch nach eben nicht heteronormativen Wissen. So, Ich habe das Gefühl, in der Schule wurde einfach oder wird immer noch komplett heteronormativ ähm, aufgeklärt und allein dieses Lecktuch-Thema, ne? also ich muss sagen, ich bin so schockiert, dass ich das mit 28 Jahren jetzt das erste Mal gehört habe, dass es ein Lecktuch gibt und das betrifft ja noch nicht mal nur queere Personen. Ne? Mhm. Also, und äh, da ist so viel äh, Wissen, was noch fehlt oder irgendwie anders erzählt werden sollte und auch in der Sprache irgendwie ganz anders mit umgegangen wird. Also es ist einfach schade, dass auch viele Lehrbücher da noch gar keinen Fortschritt gemacht haben oder wirklich nur ganz kleine Steps gehen. Also du meinst, dass die sexuelle Aufklärung immer noch zwischen... Mann und, Frau es ist immer Mann und Frau dargestellt wird ähm, und ähm, es sind immer noch die Schamlippen und nicht die Vulvalippen. Ich glaube, es gibt jetzt einen, den Klettverlag oder so, der endlich sein Buch mal umgestellt hat und da jetzt Vulvalippen hinschreibt. Ähm, es wird nicht unterschieden. Also die Klitoris allein, ich weiß gar nicht, wie es noch nicht lange her, dass äh, entdeckt wurde, dass die Klitoris nicht nur der Kitzler ist und so Sachen. Ja,
0: es das ist so verrückt. Also das ist so ich verrückt. Find's ich find's auch oder? geil, dass ich das Medizinstudium nicht so krass gelernt habe. Also da gab es also <lacht> Also ich habe ich hab das, hab das von mir aus spontan in einem Anatomiebuch gefunden. Ich war so, Digga, wait a damn minute. So, so, Warum bist du so groß? Davor. es hat aber keiner im seminar erwähnt oder nach vorne ist war so krass, krass oder? ich war so, okay krass es ist so
1: verrückt ne ja. aber ich habe letztens ein buch zugeschickt bekommen von einer autorin die sich äh, tatsächlich wissenschaftlich mit der äh, mit dem weiblichen geschlechtsteil auseinandergesetzt hat eben auch mit der klitoris äh, insbesondere äh, das wird wahrscheinlich meine urlaubslektüre dieses jahr <lacht> ähm, vielleicht müssen wir die auch mal einladen ich muss das gleich noch mal raussuchen <lacht> ähm, also äh, genau also du 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 hast jetzt nochmal gesagt, dass, das, dass sich das eher so erschreckt, dass immer noch dieses heteronormativ, genau. das bedeutet und, eben.
2: Und dass die Leute aber trotzdem so über TikTok oder ihre Bubble und so mittlerweile sich viel mehr für die Themen interessieren oder dass es einfach viel offener darüber gesprochen wird. Aber mhm. da hinkt der Rest total hinterher. Also die Leute, die da haben sich schon, die Jugendlichen unterhalten sich über so viel und wollen so viel wissen. Auch wir haben jetzt gerade das Thema Transition ähm, und Mastektomie angesprochen. Und da sind auch das musst du erklären. Ihr seid jetzt voll drin. Ne? Also voll drin. Ich und unsere, manche unserer ZuhörerInnen hören das gerade zum ersten Mal. Das klingt wie ein Chemieprodukt, aber ist es ist was anderes.
1: Erklär bitte.
2: Genau, also Mastectomie bedeutet, wenn die Brust operativ entfernt wird. Mhm. Das kann Sally bestimmt auch noch genauer und besser erklären als ich. Aber äh, ich glaube, zusammengefasst kann man das so sagen. Und äh, es gibt Leute, die sich während ihrer Transition, also wenn sie entscheiden, dass äh, ihr biologisches Geschlecht ähm, nicht zu ihm passt und sie ein anderes Geschlecht annehmen möchten. Es können auch Leute zu nichtbinär eine Transition haben. Das heißt, man muss sich nicht nur von Frau zu Mann oder Mann zu Frau verändern. Es mhm. geht auch von Frau zu nichtbinär zum Beispiel. Das ist immer der Prozess und dieser Prozess ist total individuell. Der ist nicht bei einer Person gleich und es gibt Personen, die sich in diesem Transition-Weg dazu entscheiden, zum Beispiel eine Mastektomie ähm, zu machen und ihre Brust zu entfernen, ihre weibliche. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ich denke schon, ja, Sally guckt dich schon. an und ich äh, schon. Äh, nickt, nickt ab. Ah, ja.
2: Genau, So läuft das
1: wahrscheinlich auch bei euren Konferenzen. Ne? Ihr hört
2: euch das an, ihr recherchiert genau. und dann wägt ihr nochmal ab, können ja. wir das so... Das ist voll wichtig in unserem Team, habe ich das Gefühl, ja. dass wir irgendwie alle zusammen ähm, über diese Themen sprechen und auch uns die Zeit nehmen, ähm gemeinsam über diese Themen und auch die verschiedenen Aspekte und wir haben auch unterschiedliches Wissen einfach, uns auszutauschen und dann gemeinsam, deswegen kein Video ist ein Produkt einer einzelnen Person eigentlich, sondern das ist eigentlich immer ein Gemeinschaftsprodukt von der Redaktion von unseren Hosts, die auch äh, AutorInnen sind so, das ist bei uns mhm. alles ein bisschen vermischt und. Sehr gut, ich, ich mag das, wenn man es mischt.
1: Ähm, wir wollen unseren ZuhörerInnen jetzt aber auch nochmal einen kleinen Einblick geben, denn ihr seid ja nicht nur mit Sally als Haus auf dieser Plattform, sondern auch mit anderen. Und äh, um die Themenvielfalt eures Kanals, Safe Space, jetzt nochmal besser zu verstehen, gibt es jetzt auch nochmal einen weiteren Einblick. Und zwar, ich weiß es gar nicht, wir hören mal.
0: Drei Gründe, warum es nach dem Sex brennt. Ich bin Sophia von Safe Space und erkläre es dir. Grund 1. Du bist während des Sex nicht richtig feucht geworden. Also check nochmal ab, ob du wirklich Bock auf Sex hast. Wenn ja, lass dir Zeit halt beim Vorspiel. Grund 2. Deine vaginale Flora ist nicht im Gleichgewicht. Das kannst du bei deiner Gyn abklären lassen. Und gegebenenfalls Döderleinen-Kapseln nehmen, um diese wieder aufzubauen. Grund 3. Nimmst du die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmittel. Die können die Haut in deinem Vagina-Eingang ausdünnen. Wenn dann zum Beispiel ein Penis eintrinkt, tut es weh. Auch ein Fall für deine Gyn.
1: Und ich sage euch mal eins, ja, das ist nicht nur für die Frauen wichtig, äh, die damit gerade erst anfangen mit dem Spaß, sondern es gilt wirklich für jedes Alter. Äh, das möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz explizit sagen, ja. Ähm, wir haben uns eben hier im Team mal ein bisschen dann auch die Kommentare dazu durchgelösen mhm. und wir waren ja äh, amüsiert und auch ein bisschen erschrocken, dass so viele Fragen vorspielst. Was ist das? Okay, wow.
0: <lacht> dann müssen wir da nochmal auf ja, ja, da muss wir
1: noch mal ein bisschen, ne, ja. was ist eigentlich, ja. was kann alles dazu führen. Aber also so
0: funktioniert das halt, ne? Die Community ja. kommt mit irgendwas, wo wir jetzt zum Beispiel nicht geahnt hätten, dass das, mhm. dass das unbekannt ist. Und so, also okay, dann ist das jetzt unsere Aufgabe, da nochmal drüber Voll. aufzuklären. Ja. Und ich glaube, manche Videos sind ja auch ein Denkanstoß. So. Also für
2: Leute, die sehen was und dann denken die sich: Ah, jetzt habe ich ein Wort gehört, was ist ein Vorspiel? Also traurig, dass es das Wort ist, aber ähm, dann kommt halt eine Frage dazu. Und ich glaube, Deswegen ist das so ein Ball, der sich immer weiter dreht die ganze Zeit.
1: Absolut. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, was sich lohnt, äh, sich anzusehen, anzuhören auf eurem Kanal Safe Space. Äh, an dieser Stelle sage ich vielen Dank. Wir reden, glaube ich, jetzt schon, ja, wir reden schon fast 50 Minuten. Madonna oh Gott, mir, wow. aber das Thema geht
0: es nun wirklich <lacht> her. <Das sind> 20.
1: <lacht> Sally und Elena, vielen, vielen Dank, dass ihr uns einen äh, wirklich tollen Einblick gegeben habt in euren Kanal Safe Space. Danke, Danke dass, dass wir hier sein durften. Danke. <lacht> Ja, was für ein super sympathisches Gespräch mit den beiden. Und ich kann an dieser Stelle einfach nur noch sagen, schaut es euch an. Geht auf TikTok, schaut euch den Kanal Safe Space an. Und ich finde wirklich, dieser Kanal ist nicht nur was für weiblich gelesene Menschen, sondern für alle, die sich um die Themen Periode, Verhütung, Sexualität und äh, ja, körperliches Wohlbefinden interessieren. Top-Kanal, kann ich nur empfehlen. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch mal Danke sagen, dass ihr uns so treu zuhört und auch bei schwierigen Themen eben nicht abschaltet. Wir freuen uns daher sehr, wenn ihr uns liked, abonniert und teilt. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne. Die e Mailadresse ist presse.ubskm.bund.de